0: Hei folkens, I dag, i dag tror jeg faktisk at jeg tar meg den friheten og sier at Norges mest ekstreme, muligens kanske verdens mest ekstreme menneske, er på vei in i podcasten. Kristin Harila, Kristin Harila fra Vatsø. Hu er bare for noen uker siden kommet hjem etter å ha satt en helt ekstrem verdensrekord. Uansett idrett, uansett bransje, uansett hva han gjør. Hun altså besteger de 14 høyeste fjellene i verden raskest av alle de 14 fjellene i verden som er over 8000 meter høye, blant annet ikoniske fjell som K2 og Mount Everest. Og dette er hun altså gjort på tre måneder og en dag. Den gamle verdensrekorden var på over et halvt år, som også ble sett på som fullstendig ekstrem, og nesten umulig. Og verdensrekorden før der igjen var på årevis. Jeg husker ikke akkurat hvor mange, men det får vi sikkert høre når Kristin kommer inn her. Det er så mye er, Det er så mye jeg er nysgjerrig på. Hvordan i all verden fikk Kristin dette til? Hvordan er jo kommet dit hun er. Hvem er hun? Hvilke egenskaper er hun besittet? Både fysisk og, og psykisk. Hvordan, hvordan gjør hun seg klar for å gjøre det hun har gjort? Nei, det er veldig mye som, som jeg lurer på, og jeg er nysgjerrig på. Og så er jeg jo selvfølgelig nysgjerrig på på det som har skjedd eh, det det har stått mye om i media i de sista, og det som på noen måter kanskje har eh, forkludret euforien eh, både utad og for Kristin, det at det var eh, et dødsfall på veien opp til siste toppen, K2, der Kristin er blitt beskyldt for å bokstavlig talt gå over lik for å nå, nå toppen där är ju kom fram att det verklig ser ut som att Kristin och hennes team står extremt tryckt i denne situation men jag är nyfiken på på hennes historia på på vad hon säger om akkurat denna pikante händelsen Men först och främst så ska man prata om den extrema bragden och vem Kristin er, og hvordan hun er blitt. Jeg gleder meg veldig. Jeg er spent nå. Kristin Harrela, folkens. Navn?
1: Ja, jeg heter Kristin Harrela. Idrett? Idrett? Ja, akkurat nå, fjellkladring.
0: Det, når du sier akkurat nå, hva legger du i det? Nei,
1: jeg har drevet med andre idretter, så jeg har drevet med langrønn og håndball og fotball og ja, rytmisk sportsgymnastikk. Ja. Ja. Så jeg har drevet med masse idretter, og så skal jeg drive på med litt andre idretter fremover. Jeg skal gå på ski og løpe soppas. Så,
0: pass, ja. så ja. Det, er en, det er et liv et idrettsaktivt liv både bak deg og foran deg. Ja, ja. jeg synes det er
1: veldig fint å være i
0: aktivitet. Ja, det er bra. Modaklubb.
1: Ehm, her har vært for Vats ski og så har det vært for El på så jeg har jeg liksom vokst opp i Vatsø og litt ute av Så jeg har liksom de to klubbarna.
0: Ja, for du er du er fra Vatse.
1: Ja, eller og så en liten bygd på utsida av Vatse som heter eh, Karjell, 15 km ut
0: Ja, nettopp. Mm. Og hva er forskjellen på disse to klubbene du nevnte, Vatse og Polarstjernan?
1: Ja, det er egentlig en ski klubb, og så er det i Polarstjernan som har eh, ski og fotball og litt ja, andre idretter så 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 det er egentlig bare fordi at det har vært to plasser og ja, vært litt begge plassen.
0: Ja, skjønna. Mhm. Første konkurranse min
1: Oi vet jeg ikke om jeg husker Når Jeg husker bare sånn generelt Det var meg på mye konkurranser Når jeg var liten Med både langrenn og at jeg spilte hornball Så jeg husker Ikke akkurat min første konkurranse Men jeg husker at når jeg var ung der Så det var og konkurrerte så det At jeg hadde, liksom, i helgen så hadde ofte en hornballkamp Og så for jeg og gikk jeg et skiren Og så får jeg tilbake og spilt i noen hornballkamper
0: Vad du evig, husker du nog om om att du var evrig på å vinna allredig i tidig ålder?
1: Um, ja, jag var helt säker. Uh, helt säker. Jag vill ju fråga så vill de nog helt säkert se si det.
0: Störste upplevelse i karriären.
1: Ehm. Um, det er en svår fråga. Mm. Jag vet faktiskt inte. Jag tänker på om eh
0: alltså är ju stor upplevelse. Ja, det är en stor
1: men det är väldigt skönt att jag tänker liksom på en eller annan slags ehm um, succé eller det är ju otroligt lite att på att shit att vara nöjd med det eller å, eller liksom att ju också därför har jag egentligen passat att göra ett sånt projekt som det här för du kan aldrig liksom vara väldigt förnöjd. Det hela tiden en ny fjälltopp.
0: Det där det där är ganska imponerande att ha sitta altså damer som har satt den av de villaste i världen så går de med och klättrar de 14 högsta fjällen på rätt över tre månader och inte tänker på det som en succé nog till att vara karriärens största upplevelse. Hur han heter det sig?
1: Det tenker at det er liksom det, det fineste og det som var, ble det som størst for min del akkurat i den sammenhengen, var jo at, at vi klarte å, å komme i mål, begge to altså både jeg og Lama, at vi klarte å fullføre hele projektet sammen for det er jo ikke noe selvfølgelig idéer når man ska bestige 14 fjell, så er det jo ting som kan skje nødveis, så en kan bli syk og en kan bli skadet, og selvfølgelig vi kan bli utsatt for mer alvorlige ulykker, og, og en del risko med i fjällen så, så mest var det liksom det att vi klart att fullföra samma nu att vi kommer oss alle helt nedåt.
0: Ah. Det lägger nog fine fin premissa samtalen. Hjärtlig välkommen till våra vänner Kristin Harald. Tusen tack. Det var det var intressant Kristin. Um, jeg inte med at du bare skulle banke gjennom den verdensrekorden at du hadde hatt mange fine opplevelser men det sier seg selv at det er verdensrekorden nå som blev satt i slutten av juli som er min største opplevelse men nei <laughs> hva, hva forteller det tror du om din innstilling og din din tanke om det du håller på med og livet generelt
1: jeg vet ikke, altså, jeg tenker veldig lite på sånn der, ja, liksom, det er jo tilbakelagt, man har jo oppnått det, og så er det liksom klar for neste. Så neste mål er da å springe skjerpetrappet opp i lyngen i morgen. Åja, husker du det? Ja, ingen ambisjoner, altså.
0: Det er, det er ganske kort tid siden du kom hjem. Ja. Det er bare å om uker, hvordan går det med deg?
1: <laughs> Nei, altså sånn, sånn fysisk og sånn, så er jeg liksom klar for en utopp etter en natt så, fordi at jeg har gjort det så utrolig mye så, så sånn, er jeg ikke noe fysisk sliten, og så har det selvfølgelig vært ekstremt slitsomt å, å komme hjem og tilbake til virkeligheten og fullt kjøre og og, så, så det er faktisk mer slitsomt å <laughs> være hjemme enn å være på fjellet all.
0: Så det er, det er mer slitsomt å sitte i en, i en podcast enn å gå til K2? Ja,
1: altså i hvert fall i og med at det har vært så utrolig strampprogram. Og, ja. ja, og så ja, selvfølgelig, ulykker som skjedde på K2 har jo tatt veldig mye av tiden siden vi var ferdige. Og, og, og det er jo sånn... Det er jo sånn det, negative og veldig trasige ting. Men det er jo en, en del av det som vi står i og, og driver på med, og som vi selvfølgelig må vi en del tid til ettertida.
0: For hvordan har det vært når du har på en måte nådd et mål, gjort en bragd, kommet hjem, er glad, lettet, fornøyd? Og så skär detta alltså du nämner olyckan det var en i
1: vad det i teamet eller som omkom nej han vi visste ju inte när vi drev på och prövade så visste vi inte vem det var när vi byntes så visste vi kan gånger det var en man eller en dame. men det var ett vart så vi funnit ut i det är en pakistansk poliser som var en del av ett annat team som hjelper til å fikse tøyene. Ja, ja. ja. mm. så, men sånn som vi er der oppe, så, så spiller ikke det så mye rolle liksom, hvordan team det er. Ja, vi prøver det vi kan for å, ja. å, å redde. Så, det er på en måte opplevelsen før denne ulykken også, og at når man er der oppe, så, så hjelper folk. Og det har vært mye sånn kritik mot kø på Everest og masse folk. Og det Men min opplevelse gjennom de 28-8000 meterne jeg har nå, så er liksom opplevelsen at folk tar hensyn til hverandre, og folk hjelper til uavhengig av team og nasjonalitet, og hvem som er der da, hvis det skjer noen ting.
0: det for kludd og opplevelsen din?
1: Ja, det, altså, vi, vi som er der oppe vet jo at det er en risiko. Mm. Vi som bestiger til 8000 meter fjellene, vi vet det, og det vet alle som jobber der, og, og, og det er jo ikke uvanlig at vi ser folk som er omkommit på de fjellene, dessverre. Og så er det egentlig bare en forferdelig eh, trist ulykke og, og sak i ettertid, og, som egentlig ikke dreier seg så, så mye om med, men så har det säkert ju det da. så det är ju ja kedligt att ha mot att eh, eh, rekorden och projektet sånn som så det har varit till till nu det, det
0: virker jo med alt som er i med å komme fram, at du står veldig, veldig trygt i denne saken da, mm. og at denne kritikken det er god at den kan prelle
1: av. Ja, og det, det tror vi også, vi, vi som var vi vet jo hva som skjedde, og vi vet hvor mye vi prøvde, og andre også prøvde for å redde han, og mange risikerte livene sine for å redde han den dagen, og den ulykka skjer kanskje på den verste plassen eh, som det kanskje eh, og på et veldig, veldig farlig fjell.
0: Ja, nettopp. Hva skjer videre der nå
1: da? Nei, nå har gjennom media fått beskjed om at det startet etterforskning vi har ikke hørt noe selv, og for vår sted så er vi veldig positive til det, og synes det er veldig fint hvis det gjør det. Altså, vi ønsker på en måte ikke å dele bilder og film av det som skjedde Nei. i sosiale medier eller medier. Synes, og det er jo sånn som vi kanskje opp, liksom oppdra i Norge, at hvis det skjer en ulykke eller en redningsaksjon, eller en person som holder på å dø, eller en person så deler vi ikke det i sosiale medier. Mm. Men her er det jo noen som synes det er greit, og som har delt det.
0: Ja, har du fått mye spørsmål i etterkant?
1: Ja, og litt det har jo vært fordi det kommer beskyldninger om at jeg går over det filmer med drone, og så er det i samme film og sammenheng sagt at her går Kristin over ett lik for å eller døde en person da for å ta rekorden Oi, da skapes det et portalt bilde Ja, ja og så det man skal huske på fordi i den filmen så ser man at noen går over men det som er, hvis ikke du er der så vil du aldri forstå det men du er på en ekstremt farlig plass og alle vet på forhånd at her vil ingen være lenge og vi var der på natta, det här filmet på dagen, så det här var folk som var på tur opp, men når de kommer dit så vet ikke dem at det ligger en person för før de er der. Og da er det noen som prøver å hjelpe han, og det er mange som har prøvd der den dagen. Og det er ikke sånn at det kan være masse folk å prøve å han. Det er liksom en foran og en bak, fordi att du har en svær isblokk hengende over deg på den ene siden, og så har du et stu på den andre siden, og så går du på en veldig, veldig, smal og ustabil sti og i år var det veldig vanskelig forhold der det var, i fjor var det faktisk som du på en solid sti men i år så var det liksom sne under det som bare kollapsa så du hadde ikke ordentlig fotfeste det bare følte at hele stien var veldig ustabil å gå på så det man skal huske i den trone filmen som er delt også, så er det folk som kanske er veldig redde også, som, som går over der og går opp
0: og jeg merker bare at for oss som ikke har vært i disse situasjonene så er det helt umulig å sette seg inn i mm.
1: det, er det. Det, er, det er det og det er sånn vanskelig for folk å forstå akkurat mye på 8200 meter over havet på en veldig, veldig farlig plass
0: ja hvor langt, eller hvor langt er det i tid opp til toppen der det skjer
1: veldig forskjellig fra år til år ja. så jeg var jo der i fjor ja. fem timer fra camp 4 til toppen og da brukte jeg cirka uh, halvparten til å passere det bottlene og så brukte jeg halvparten opp og så i år så brukte vi fra, vi startet fra camp 3, vi brukte bare to og upp, så fra camp 4 til toppen brukte vi tolv timer i år ja, mm. men det er inkludert i timene vi prøver å redde oss sånn da
0: ja for hvor lenge prøvde dere på det?
1: Uh, jeg og Lama var der i en, en halvtime, og så var Gabriel han kameravaren vår i to og en halv. Oi, mm. det ganske heftig. Ja, det er jo det, men vi hadde ikke noe, altså det var ikke noe vi måtte prøve.
0: Ja. Mm. Hmm. Nei, jeg håper, jeg håper du klarer å, å legge det deg bak deg, og, og bare tenke på, på bragden og det dere fikk til. Mm.
1: Uh, ja, så det her er jo besteg i 28 8000 meter to i 2021 og så er det 12 i 2022 uh, også, og så og så um, 14 nu da så selvfølgelig veldig glad for at det har gått bra med oss, det er veldig, veldig mange fjell og det er veldig høy risiko på en del av de fjellene nå i det nærmeste teamet vårt, altså jeg og de skjerpene som er hadde, så har vi kommet ned uten noen dødsfall og skader i vårt team da. så det er jo det er jo bra, men vi har jo selvfølgelig gjort en god del for å klare det og for å ikke bli skadet eller at det er som omkommer da.
0: Ja, jeg vil tenke at det er, det er ganske mye eh, altså grønnarbeidet og jobben som blir gjort i forkant mm. er väl så viktig som selve bestigningen
1: mm, Ja, det er det, og det er også sånne som reducerer risikoe. Ja. Mm. Och inte minst liksom det att være en del av ett bra team. Och det att ha god kommunikation inuti teamet, alltså hur viktigt det är för att både ha suxi med med vär enkel topp, men inte minst for att vara trygg.
0: Ja, det kan jag tänka mig av, Jan. Men Kristin, må, øh, for, øh, for lytterne, vi må få øh, få satt premisser på hva slags øh, verdensrekord du har sett. Kan du, kan du forklare
1: det til oss? Ja, så det er 14 fjell i verden over 8000 meter. De ligger alle i Himalaya. Du har fem i Pakistan, og så er to inne i Tibet, og så er resten i Nepal. Så det er der alle ligger som med det øveleste høyeste, og så har man K2 neste, og så kommer hele rekka under der da. Så det er ekstremt um, å være på over 8000 meter. Det er veldig, väldigt tynn luft, altså det er lite oksygen i lufta. Og det uh, gjør at etter hvert hvis man setter seg ned der, så vil man til slutt dø. Og det er derfor man sier at over 8000 meter står du på en dødszone. Det er jo liksom, hva er det mest primære behovet til mennesket, så er det Oksigen. Vi trenger oksigen for å leve. Så det, ja, det er spesielt å, å være høyt oppe.
0: Men hvordan, hvordan blir en, altså åpenbart av å gjøre det, men hvordan blir en god til å kunne takle og være? I denne dødszonen da.
1: Ja, man blir god på det man trener på. Ja. <laughs> Ganske enkelt. Ja. Men uh, det var ikke noe opplagt at jeg skulle drive med det, eller bli uh, en av verdens beste på det. Det var ikke opplagt. Jeg kom jo fra Vatse, der det er helt, helt paddeflat, og ikke drev med klattering. Og så var på min første høye fjelltopp i 2015. Det var en tur som med jobb med til Kilimanjaro. Og det er jo en sån uh, hikingtur, altså en fjelltur som de aller fleste er, Altså det er ikke noe klatring eller noen ting. Men det er jo nesten 6000 meter over havet, og du går ganske rast inn, så du har lite tid til å akklimatisere. Altså tilpasse seg tynnere luft, for det er det det dreier seg om når man ska. opp. Så på det toppstøttet der så mister jeg syne og spyr og har det helt jævlig. Og de fleste i går ganske greit opp der. Men jeg har ganske store problemer. Så jeg visste jo det, og så begynte jeg da når jeg sa opp jobben min i 2019, så dro jeg til Nepal og besteg noen 6000, noen 7000, og hadde fortsatt store problem med, med høyden og tynn luft da. Så det var liksom ikke noe opplagt, men da det åpnet seg en mulighet for Everest å lotse i 21, så ja, også der kjente jeg høyden tidlig, men skjønte at jeg trenger bare trenger tid å tilpasse meg, så jeg trenger litt mer tid enn andre til å tilpasse meg høyden. Og så er jo det en viktig del oppi det her at selvfølgelig man må være i en viss fysisk form, men man må også være veldig villig til å ha det ubehagelig over lang tid. Så det er en viktig aspekt i det. Og så begynte jeg på i 2022 og tog 12 topper da og merket jo at kroppen etter hvert liksom, tilpasser sig høyden og tynn luft raskere. Så nå går det ganske greit i forhold til, i forhold til det, liksom at det går kortere tid, og nå når vi har bestegget så mange på rekke og rad, så er vi jo akklimatisert hele veien.
0: Det er ganske interessant at du får den opplevelsen med å miste syn og kaste opp, Och jag kan tänka dette, dette detta väl ger mer. Ja,
1: det här är liksom min identitet. <laughs> Nej, men det var ju liksom utmaningen och att det var liksom jag tycker att det häver mig på det, visst är det känt att det var utmanande nok. så.
0: Nej. Och där måste det vara något mentalt med dig. Ja, helt sikkert. Ja, ja. Det vil på prøve å mer ut av. Men det, det som var ekstremt med, altså du nevner 14 topper over 8000 meter, bestig alle de, men det var tidsintervallen det ble gjort på. Dette ble gjort på tre måneder og en dag. Ja.
1: Så vi halverte tida fra den forrige rekorden da.
0: Ja, for den var jo et halvt år.
1: <laughs> ja, og et halvt år er veldig, veldig raskt. Ja. <laughs> og den forrige raskeste tiden før det var på syv år. Så, så det, i 2019 så det en nepalsk-britisk mann som bestemte seg for å ta alle 14 på syv måneder, og så klarte mm. han det på 6 måneder og seks dager. Og... Når jeg bestemte meg for å gjøre det, så satt jeg på karantenehotell i Oslo etter å ha bestegget Everest og Lotse. Når jeg først har bestegget Everest og Lotse første gang i 2021, så tok jeg en sånn rekord fra toppen av Everest i toppen av Lotse, det fjerde høyeste fjell i verden, på 12 timmer så jeg tenkte jeg, ja ja, jeg sånn passer litt raskt liksom i hvert fall <laughs> og satt på karantenehotell og så hadde jeg da følt at det var en slags urettferdighet i här sporten og i bransjen og i industrien liksom, og tänkte at ok det hadde jeg hadde lyst til å gjøre noen ting med så det som jeg hadde følt på vad at det var vi uh, skulle ha dundress for eksempel Everest og så var det ikke mulig å tak i i noen av en herrestørrelse og den var alt for stor viktig med så jeg måtte spesialstyren i Katmandu. Og så så jeg at store internasjonale eh, utstyrsleverandører produserte fjellklatringskær kun i herresøleser. Og for meg er det som at man ser til alle jenter, du kan gå på en hikingtur men fjellklatringer det er for menn. det her var jo i 2021. Og så så jeg i tillegg at fordi på hjemmesiden til alle de her utstyrsleverandørene så står det hvem de sponsorer. Og så ser jeg jo at de sponsorer i all hovedsak menn. Også de norske leverandørene. Og vi tror at vi er ganske like stilt her. Og ja, det er jo ok. Um, så det var egentlig det som, som begynte hele prosjektet. Og så hadde jeg vært på Evrøst og så at vi var fem og fem damer som nådde toppen. Og så var det seks og fjorten menn som klarte det samme. Så jeg følte ikke at vi hadde noen mindre forutsetninger. Og de damene som kom i vårsgruppe, de var veldig godt forberedt. Både fysisk og mentalt. Og mannfå kan komme litt sånn «I can do this». <laughs> Så, så det var det som starta projektet sånn i utgangspunktet og jeg følte at at jeg hadde lyst til å endre noen ting og visste jo at Nims hadde gjort det her i 2019, og tänkte ok, det er veldig sammenligbart å gjøre det samme, og da er det lett å liksom vi sa ok, vi er like sterke og hvis man går tilbake i historien, så har jo alt redd seg om menn i fjellklatring og i ekspedisjonsverden. Så har det vært menn som har skrevet bøker og laget filmer, og som har tatt historiebragdene som har tatt rekorder og hadde første bestigninger og alt sånn. Så jeg tenkte, ok, ja, ja, vi får prøve å med det.
0: Men... <laughs> Det der med menn som tänker at dette går fint, det minner mig om den forskjellen på selvtillit og selvinsikt, mm. som ofte er forskjellen på, på menn og kvinner i mange, mm. mange tilfeller. Mm. Her er det en gjeng kvinner som har selvinsikt nok til å skjønne at de må gjøre jobben som kreves for mm. å være klar til
1: noe sånt. Mm. Veldig tydelig å se, og veldig lett spesielt nu for mig og jeg som har vært så mye på fjellene og kanske spesielt når vi kommer til Evrest, for der kommer det på en måte vanlige folk man si. altså folk som ikke er rundt og bestiger alle, og som er på fjell hele tiden sånn som jeg så der ser vi på en måte mange av dem som kommer og har kanskje ikke forberedt sig så mye på hvor ubehagelig det blir Nei, nettopp Men
0: men er det som gör at du Tänker at denne verdensrekorden denne er jeg skikket til å slå
1: jeg tror det bare liksom det er som å være villig til å ha det ubehagelig over lang tid liksom. jeg tror ikke er det er superspesielt på så veldig mye ting jeg tror det kompliserer ikke ting så mye og gör det ganske enkelt når vi er der oppe og så er det bare liksom hvor ubehagelig man er villig til å
0: en blanke. Se plutselig på det ikke litt her nå. Altså, dette er en helt det er helt sprø greie du har gjort. Ja. Det, det er, de fleste karakteriserer det som i utgangspunktet umulig. Men du har gjort det. så det må jo handla om noe, noen spesielle egenskaper
1: her, Kristin. <laughs> ja, altså selvfølgelig må man være i en viss fysisk form, det man. og det er jo veldig lett for oss å se når vi er på så hvor mye raskere vi bestiger, og vi ser det når vi går, altså jeg og lama, vi ser jo det liksom, eh, vår bestigning av ett fjell da, så gjør vi det mye raskere, vi passerer masse, masse folk fordi vi bare er raskere, så det er klart at det er en viss sånn fysisk form som, så må in i det her også, uh, uten tvil. <laughs> og, uh, når vi gjør sånne ting, så, kanskje når du bestiger over det, så bruker du kanskje 7-8 uh, dager fra basecamp til camping 2-3-4, og så toppen og ned til camp 4, og så går du neste dag helt ned. Så det er liksom det som er vanlig å gjøre, å bruke 6-7 dager per fjell. Uh, når vi nu var ferdige 27. juli, så hadde vi en topp hver sjette dag over tre måneder og når vi var ferdig i Nepal i vår så vi en topp hver fjerde dag i 45 dager oi <laughs> så også har du jo transport imellom där och jeg hadde jo to perioder eller to ganger in på sykehus i, i Nepal også, fordi at jeg var bare fullstendig dehydrert og veldig sliten så jeg måtte inn og få litt væske så det er klart att det är veldig, veldig krevende å gjøre det
0: men hvordan jobber du da når du ligger der på et sykehus dehydrert og sliten og i utgangspunktet praktisk talt ferdig? Hvordan jobber du da med å gjøre deg klar i hodet til en lik opplevelse rett i etterkant?
1: Ja, jeg tror ikke. Jeg har ikke noe bevisst å tenke liksom, ok, nå må jeg jobbe meg selv eller jeg, liksom, gjøre noe spesielt for å komme i rett modus igjen, eller motivere meg igjen eller ingenting sånn spesielt. Men jeg tror det dreier seg litt om å ha bestemt seg for du mener jeg ligger der liksom og er ekstremt sliten, så det er aldri liksom en tanke at går det her no, eller skal jeg gi opp eller, det er aldri noen sånne tanker, jeg tenker bare ok, jeg må bare, okay, jeg må bare ta det her å natta på sykehus, og så blir bedre, og så, må bare, og så må man være fleksibel. Selvfølgelig har vi en plan liksom, på at sånn her skal løpe og gå liksom, for de neste fjellene, og så vet vi at vi må være fleksibel på den, både i forhold til form og vær og sånne ting. Men jeg gjør ikke noe spesielt, jeg bare liksom, har bestemt meg og tenker aldri, liksom Åh, kommer det her til å gå, liksom. Men jeg tenker hele tiden at det her går, og at vi må bare finne en ny, en ny plan for å bestige neste fjell, da.
0: Åh, det er imponerende. Nå nå måste man fåna ut kodan du blev kristin. Jeg, det är ju öppnat med minderna i kär i den delen av samtalen alltså men mot tillbaka till Vätsö. Ehm var uppväxten din?
1: Ja, det var väldigt aktiv og och växte upp på en gård och jag tror i alla fall när vi växte upp så var det nok ingen sånn kjæremor. <laughs> og alle måtte hjelpe til på gården, og vi ble nok veldig selvstendige av det. Og det er jo mye vær å vinne der. Hva var typiske og, oppgaver på gården da? Ja, så, så fort vi nådde frem til pedalene, så var det å kjøre eh, enten bil eller traktor da. Så, <laughs> så jeg drev sånn eh, opplæring av broren min eh, før, Alltså lärde problemet när jag kör bil förr här själv att lappen då. Men, uh, si <laughs> men det må vi ikke sitta någon. Nej, men det var ju sån eller så var det all slags ställer djurann och ja, hjälpte med slottar och så det var ju alt möjligt möjligt men alltså sånn vi vi var ju vi gick skidor och var på skidturen sånn, det var dålig väder så var det alltid något om att vi ikke skulle ut på grund av så dålig väder. Så da, vi måtte ut liksom uansett. Og det er jo mye dårlig å være der oppe. Mm -hmm. Men hvilke, eh,
0: vil, du snakket litt om det tidlig, men hvilke idretter og hvilk,
1: eh, vilken alder er du på når du begynner med idrett? Veldig liten, ja, typisk sånn organisert, så var vi sikkert sånn fem-seks år kanskje, vi begynte, begynte å gå skirende. Så egentlig fra vi var veldig små. Ja, ja.
0: Känner du tidlig at du vil satsa på å bli god skiløper?
1: Nei, jeg sto egentlig lenge liksom, og vurderte, skal jeg spille håndball, eller ska jeg gå på skir, eller hva skal jeg gjøre? Liksom, jeg gjorde egentlig det helt ut til ungdomsskolen. Så, så drev jeg liksom likt på med begge delene, og så måtte jeg liksom velge litt når jeg på videregående, for da begynte jeg på, på NTG på Lillehammer. Så da ble det, sånn det langt enn.
0: Ja, for då flytter du til Lillehammer. ja for å satse langrenn. Mm.
1: Ja, og hvordan er de årene der? Uh, nei, det var liksom bra de to første årene, og jeg var topp 3 i Norge som det beste, og det er jo greit. Ja. Um, men um, det var litt sånn, um, øh, ja, så hadde jeg kystesyke av siste junior, og så tror jeg liksom på slutten av junioren og begynnelsen av senior, så følte jeg liksom at mm, det, det ga meg på en måte ikke nok å bare drive på for meg selv liksom og, altså hvis du får resultater så følte jeg at okay, det er bare for meg selv liksom, at ikke det ga meg nok det hadde nok vært um, bedre for meg å uh, vært et del av ett lag og spille håndball for eksempel, eller sånn altså, som nå vi driver på en så gjør vi det jo som et, et lag vi kan si at jo, det er jo Lama som har tatt rekorden men um, det er mye mer enn det og vi er et helt team som, som tar den rekorden i laget da ja, nettopp.
0: Men her kommer jo litt den kapaciteten og din idrettslige egenskaper inn, og når du sier du er topp 3 i langeren på, mm. i den alderen, da er du ganske god, for det er mange som prøver å bli det.
1: Ja, og så er du, sånn, er, du best, er du topp tre i Norge, så er du kanskje sannsynligvis topp tre i verden. Ja, det er det du er, sånn, ja. <laughs>
0: Ja, ok. Og så, hvor, hvor lenge er det du da går all in
1: for, for langere enn da? Ja, frem til 2009, så da var jeg 23. Ja. Men jeg, men jeg følte aldri at jeg gikk all in. Nei, du følte ikke det? Nej, jeg gjorde ikke det.
0: Det må du forklare. Og det er
1: jo en viktig del for å lykkes, tenker jeg. Ja, å gå det, all ja. in. Og det er akkurat som et sån här projekt, som har gjort nu så tror jeg, en viktig greie for å ha suksess er å gå all in og jeg solgte jo alt jeg hadde i det, for å gjøre det prosjektet ekstremt dyrt, ekstremt kostbart og veldig vanskelig å få sponsorer og det, det skjønner jeg jo for så vidt når det har vært så mye negativt rundt det som rekord også men, men det er noen sak men um, jeg tror det er en veldig viktig faktor hvis du skal lykkes med noe til å gå all in så jeg solgte alt jeg hadde og putte alle pengene mine inn i det i tillägg till att det tar all tiden du har så i sån här projekt så är det liksom verklig all in och som är liksom som som insats så som är långa den tiden där så fört jag alltid att jag fört jag helt trua heller. helt att tror det är att ha tro på att man ska klare det är extremt viktig. och det var lite också det när jag slutade i jobben min jeg hadde da drevet et barehus i Tromsø i tre år og når jeg begynte så tapte vi 5,5 millioner og etter tre år da jeg begynte en nystilling i samme selskap så tjente vi nesten fire og det var også sånn det så som en sånn umulig oppgave når vi begynte men etterhvert så, så fikk vi det til og ø, opplevde at ø, det jeg gjorde ga resultater og hadde tru og helvig på det her klarer vi det er ekstremt mye jobb men det er ganske enkelt å drive en butikk og så tok jeg over jobben med alle butikkerne, nesten 50 år. Ja, du,
0: du var toppsjef i Scheider. Ja. ja.
1: Og så eh, puttet jeg alle innsatene i det eh, ganske lenge, når jeg jobbet sentralt, og så gjorde det tre år. Og så tror jeg upplevde opplevde etter hvert at det var for mange andre ting som avgjorde om det ble det resultatet som vi hadde satt og den, at vi fikk det som vi puttet ned innsats for da så det ble etter hvert for mange sånne opplevelser at jeg følte at ikke det var jeg som var øh, øh, jeg skulle ikke si men at ikke det ikke var den insats som jeg puttet ned ville ikke hjelpe uansett hvor mye jeg gjorde og det var litt som å gi opp og når jeg selv da ikke hadde trua på jeg skulle begynne et prosjekt og så hadde ikke jeg hadde ikke helt trua på det ja. da følte jeg at ok, det här blir jeg jo ikke å putte insats nok innsats og når det ble mange sånne da etter hvert så eh, fikk jeg bare mail og så gikk jeg på jobb dagen etterpå, så sa jeg opp for da var sånn, okay, det här. nu det eh, tror jeg ikke på det her mer, altså jeg merket bare det at jeg, jeg, jeg putte etter hvert ikke nok innsats så jeg, jeg mistet trua på det som jeg gjorde, og det gjør jo at jeg ikke putter full insats liksom, eller ja, i det å få det resultatet som vi satt da eller det målet som vi satt for å få det resultatet så så da sa jeg opp så jeg er veldig troa på det og har troa
0: ja og her kommer jo det med den selvinnsikten inn i en mm. at du er veldig openbart veldig bevisst på på hvor du er og vad du bidrar med mm. hva det gir deg og vad det gir fellesskapet og hvis mm. det ikke harmonerer med det du ønsker innen sinne
1: så man gjøre noe annet så sender du mail og sier opp ja.
0: Det, ja, det er ganske extremt. men um, åbenbart en av grunden, til at du har fått det det du har fått det da. men ja. hvordan, var, hvordan vil du se at lederfilosofien din var
1: eller er ja, det er jo litt sånn også, men jeg er jo leder i et sånt her prosjekt som jeg har hatt ja, nå, og som men... er på et helt, helt annet nivå, en helt annen greie enn det som jeg var i skjede. Nei, men jeg har veldig tro på teamarbeid. Det er liksom, jeg er nok mye mer glad i sånn type arbeid, og sånn type resultat, sånn enn å drive på en til en, så langt det var nok liksom ikke helt rette for meg uansett. Så, så jeg har väldigt tro på det, å jobbe som en som en team, og at alle har, de aller fleste som har i en jobb, har liksom gode intensjoner om å gjøre en god jobb der. Og så dreier det seg om en leder og et lagarbeid for å komme dit, og det gjør det i så mange jobber, uansett hva slags bransje det er i. Så, så det å ta vare på folkene og få folk til å prestere, er kanskje det viktigste.
0: Og det vil jeg jo tenke er avgjørende i det du holder på med nå, det mm. å, å skape den følelsen i laget ditt, som at alle er villige til å gå den ekstra meteren for deg, og at du er villig til gå den ekstra meteren for de, og skapa
1: det miljøet der. Da. Det er helt, helt avgjørende. Det, det. det var liksom derfor jeg hadde lyst til å dele denne rekorden også, sammen med eh, skjerpen min lama. Det, for det første så gir det meg mye mer å gjøre det. Og så vet jeg at det betyr masse for ham, og for det selskapet som han er ansatt i, og det selskapet som vi bruker, så betyder det så mye mer. Så det, å, det, det var noe som jeg ønsket liksom hele veien da. Det blir noe helt annet å gjøre det i lagen, enn å skulle liksom ta rekorden selv. Men når,
0: når du da, altså, nå snakker du om team, du snakker om laget, din drivkraft... Hva tänker du den i bunnen og grunnen er?
1: Ja, jeg tenker at det er liksom å gjennomføre ting. Jeg driver seg av å gjennomføre ting. Liksom, og og sette liksom en det sånn, ok, dette målet er også gjennomføringen. Og derfor tror jeg også at liksom, når det er gjennomført, så er det liksom over for min del. Da er det liksom et nytt mål, og så en ny gjennomføring. <laughs> og så er jeg utrolig glad i å, å, å vaske huset. Liksom. Fordi at man gjør noe, man, liksom, ok, det skal vaske huset, og så gjennomfører man det, og så blir det så utrolig deilig å sette seg i sofaen etterpå. <laughs>
0: <laughs> men er det, altså, det er åpenbart at det er eh, selve gjennomføringen som ger deg aller mest, da?
1: Ja, jeg tror det. Selvfølgelig er det deilig å være ferdig liksom, med dette prosjektet, liksom. Det det, men, men da er det liksom gjennomført. <laughs> så det er kanskje litt, litt rart,
0: men... Um, ja, for jeg
1: føler ikke selv at jeg er så sykt, liksom, opptatt av rekorden. Altså, jeg tror rekorden er viktig for prosjektet eh, i forhold til det å prøve å endre noe i denne sporten og bransjen, og få en mer likestilt eh, sport, men også i forhold til å få, eh, at vi kanskje vi klarer å bruke prosjektet i ettertid til å gjøre idrett mer likestilt, og det skal jeg jo jobbe med fremover. Og det er jo ikke bare i, i sånn type fjellklatring, men vi ser det også i norsk idrett at vi er veldig langt unna likestilt. For eksempel så så vi jo ikke så lenge siden en reportasje på TV2 der Norges fotballforbund gir 15 år gamle gutter mer peng enn 15 år gamle jenter som spiller på landslaget begge to. Mm. Så vi har fortsatt en vei å gå, så jeg tenker at for, for liksom det å kunne um, endre noe ettertid, så tenker jeg at rekorden er viktig. Men um, en, jeg er ikke sånn sykt opptatt av rekorden liksom, personlig, eller øh, det er jeg ikke. Men jeg
0: minner jo litt om Børge, Ausland, som snakket om det, att det, det å plante flagget, var ikke så fryktelig viktig.
1: Nei. Men øh, det er veien til plantingen. Ja, så, Børge som, er jo en god venn, jeg kjenner ja, ja, godt. Jeg ja. tror vi har en slags likhet der også. Det sånn, jeg ser det når vi er på toppene, liksom, så ser jeg mange som bare er superglade står og jubler, og ja, og når vi er kommet på toppen, så så det sånn, ok, vi er selvfølgelig glad for å være oppe, liksom, at vi har kommet oss opp, men vi har trua på det hele veien, så, så vi tenker, ok, nå har vi ikke toppen i dag, så, så går vi ned, og så prøver vi på nytt igjen neste hver vindue. Mm. Så vi har liksom trua på det hele tiden, så, det, så vi føler ikke det er en sånn stor overraskelse når vi kommer på toppen, men vi tar flagga, og så tar vi bilder, og så filmer vi, og så gir vi denne klem, og så er ja, det å komme seg trygt ned, da där därna
0: ligg stillings det stillingselement du snackar om. Ehm um, du har satt denna värnsgården som, som kvinne i ett uh, mansdominerat domäne. Mm. Hur har vilka reaktioner har du fått eh uh, bland män i branschen? De allra
1: flesta män sköndre och är eniga och har stöttat massor upp i det. För när vi prater om det og jeg liksom de tingene som gjorde at jeg startet det her, og de tingene, så skjønner alle det. Og så skjønner alle, oi, ja, sånn er det jo faktisk. Så jeg har opplevd utrolig mye støtte rundt det, og mange som, som forstår det, og som tenker at, ok, vi må fortsatt gjøre med det. Og jeg trodde jo ikke det. selv, liksom, når jeg begynte at det var et sånn, at vi trenger jo fortsatt om likstilling, liksom, skal vi ikke bare prate om klima og miljø? Men, men vi trenger fortsatt å prate om det.
0: Og nå sier du at du skal, ta, du skal ta den kampen videre i idretten?
1: Ja, jeg tenker jo at vi må prøve å bruke prosjektet til å endre noe, og til å utfordre liksom bransjen. Jeg hadde jo en del møte med de her utstyrsleverandørene, og en del møte med de norske utstyrsleverandørene, som da i 2021, da vi pratet om, om hjemmesiden med så sa de at dere sponsorer 90 men, så sa de at de skal jobbe med det, vi skal gjøre noe med det. Så um, jeg tenker at jeg kanskje skal prøve å boke et møte ved deg altså, og spørre hvordan det har gått.
0: Åh, det er spennende. Men sånn det med, med selvinsikt, kjøltillitt, er det andre egenskaper du tror kvinner har som gjør at de egner seg bedre til å lykkes med det du nå har gjort enn menn?
1: Ja, jeg tror at uh, kommunikasjon er extremt viktig. Og spesielt kanskje sånn her fordi at man kommer fra forskjellige kulturer, og det gjør jo en del ting, og så er det forskjellige språk. Så jeg tror det er en, en viktig del av det som må ha god kommunikasjon, og, og forståelse for hverandre, og man blir ikke helt sliten underveis i dette her, og reagerer forskjellig i sånne type krisesituasjoner, og når det oppstår ting, og jeg tror det er en viktig vei for å lykke seg, det å ha god kommunikasjon innen de teamene, og selvfølgelig med Basecamp-teamet vårt og de tingene for å, for å få det til. Og det er også som vi ser ofte på sånn typisk fjell som Everest, når det kommer folk inn som kanskje ikke kjenner skjerpene sitt, og ikke kjenner teamet sitt, og så blir de plassert sammen for å bestige Everest i lag, da. og da er liksom språk en en viktig greie.
0: Ja, du tenker da at kvinner har eh kan vara bärare till den relationella kommunikationen som då krävs i en sån setting. Kanske i
1: alla fall någonstans. Ja, 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 alltså det går som si sån generellt för alle för vi vet ju att det naturligt, naturligt. Ja. men ja, vi ser att ja, vi ser för att det troligtvis många damer som får det till och fler och flere damer ute på de expeditionerna så det är väldigt bra. Ja, det är
0: intressant alltså.
1: Ja. Så jeg tror det en en endring liksom, på gang innen de miljøene i hvert fall. Så det er bra.
0: Men fortell litt om hvorfor kommunikasjon er så fordømt viktig her. Ja,
1: man står jo på en måte i en veldig utfordrende eh, oppgave. Og spesielt kanskje når man begynner å bli sliten og, 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 ja, og skal gjennom... Mange tøffe dager enda før du når den toppen. Og så det å, ja, jeg tror det å prate sammen er viktig for å få det til, og eh, ja, ta hensyn til hverandre. Og man skal jo flytte seg i lag oppover det her fjellet, og bestige det i lag. Sant? Så det, jeg tror det er kjempeviktig. Og jeg ser liksom, eh, i forhold til, til meg og Lama, da, liksom hvor mye hensyn han eh, tar til meg, eh, og det var veldig, veldig viktig når jeg skulle velge skjerpa for det här projektet. da. At man har forståelse for hverandre, og han vet hvor han må strekke ut en horn og hjelpe meg over en bred brekk, og hvor, hvor han må gå selv da.
0: Jeg synes dette väldigt veldig interessant, for det. dere er då i en situasjon der dårlig kommunikasjon, kan bli fatalt kan det. og det får helt ekstreme konsekvenser men så er det akkurat de samme mekanismene av god kommunikasjon som skaper suksess og flyt i et kontorlandskap mm. men derfor er det ikke fatale konsekvenser så derfor så blir en mindre bevisst på det, mm. og kanske dårligere på det, og ikke så gode til å utnytte det mm. men dere må ja. kommunisere bra
1: vi må det, vi må det det er ekstremt viktig for for å lykkes og for å få det til å være trygge da. Ah, spennende. Det som er lite artig også i det der da, er jo at eh, når jeg traff Lama for første gang i ja. mars, så hadde jeg ikke vært på noen fjell med han før, og Lama kunne knappt et ord engelsk. Jeg kan eh, jeg kunne for knappt et ord eh, nepalsk, men vi forstod hverandre veldig bra. ah, så det er jo også interessant altså at selv om vi har forskjellige språk. Nu har han lært seg en god del mer engelsk underveis og jeg forstår veldig mye nepalsk også. Så så når vi forstår vi mer av språket, han har pratt jo ofte nepalsk med. Eh og vi prater engelsk tilbake. <laughs> Men det funker.
0: Men hvordan kommuniserer dere då?
1: Er det blick og fakte og tegnsspråk og ja, så så när exempel så så han på Nepals liksom gaffel till mig eller eller bestick eller det han ska ha till till lage maten och så säger han det på nepalsk og så peker han och så tar jag det och så m mm, ja, så visar om liker han då och så, og så sånn finner man återvärt et språk som funker. Ehm um, ja, så måste ha lært sig för att jag har pratat till han och måtte tvinge han til å lære, lære det så har hun lært seg masse engelsk også så det er veldig bra
0: fantastisk jeg kommer akkurat fra, fra Arendalsuke, der vi har snakket blant annet om uh, den norske prestasjonskulturen, mm. hva som ligger i den. Uh, og der er det jo veldig mye av det du har snakket om nå, uh, med, med teamarbeid og, og vil deg hvandre vel, og det, og med delingskultur og altså, hele den pakken der. Men så er det det med å være gode på grunnarbeid. Mm. Gjør det som må ligge i bånd for at prestasjonen skal komme til slutt. Mm. Og då er jeg litt interessert i hva når dere bestemmer deg, bedokke, eller du bestemmer deg for å prøve på den rekorden på disse ekstreme tre månedene, hvor lenge før begynner det grunnarbeidet, og hva er det dere helt konkret gjør?
1: Ja, altså, det er som at jeg besteg jo 12 i fjor. Altså, jeg hadde jo på en det samme prosjektet i fjor. <laughs> så, og da satt jeg da sommeren 2021 og bestemte meg at jeg hadde prøve det. Så fra sommeren 2021 til vi begynte mars 2022 så var jo på en måte det meste tiden min på å få tak i sponsoret. Og det var veldig, veldig mye jobb pluss at jeg for til Nepal og besteg noen flere fjell på høsten for jeg ville prøve noen mer tekniske fjell for å se, ok, klarer jeg den tekniske biten i høye altså i tynn luft, for jeg hadde da bare bestegg i Everest og Lotse, og jeg visste jo at en del av de her 8000-meterene er langt mer teknisk. Så jeg følte at, ok, jeg må prøve et teknisk fjell, um, som i høyden. Så jeg fôr til Nepal og klatret litt mer teknisk da, og følte at, ok, det gikk helt fint. Og så hade jeg veldig dårlig tid til å trene uh, før en turen og etter, fordi at alltid så jeg må jeg finne nok penger til å gjøre det her. Ja. Så det var ja, alt for lite sånn sånn trening og men og grunnarbeid kan du se si. men, men jeg visste at det skulle gå sånn ok, greit um, så var litt liksom sånn trygg på den träningsbiten. og så var det jo mye sånn logistikk, planlegging og, og forberedelser på liksom, planen og ja, de tingene og så når vi hadde da bestegget hold så fikk vi jo ikke den tilatelsen til de to siste fjellene så når jeg eh, bestemte meg da Uh, i uh, oktober 2022 at ok, jeg skal prøve på nytt så hadde jeg jo bestegget 12 så når jeg begynte på igjen i år så var jeg jo veldig godt forberedt på Nettopp. på de fjellene så jeg visste jo definitivt hva jeg gikk til men så må jeg bare si at det er veldig, veldig stor forskjell å bestige uh, 12 fjell på da det var 5 måneder kontra å bestige 14 på 3 måneder det er veldig stor for det var utrolig mye tyngre og, og vi, så vi besteg ni på vorn i Tibet og Nepal i år og i fjor så besteg vi seks på samme tid og det å besteg ni på den tiden var veldig, veldig mye hardere sånn fysisk. Når jeg begynte på fjellene i 2023, så var jeg sånn, herregud, var det så tomt å bestige de av fjellene. <laughs> <laughs> Også fordi at når jeg gikk ut av prosjektet i 2022, så hadde det vært så mye problemer med det selskapet som jeg da var med, mens jeg bytte og det hadde vært så utrolig mye jobb, men det viser vi med, og det til de to fjellene som vi ikke kom oss til, og sponsere, og så var så utrolig mye andre ting som tok kommer mestparten av energin i i 2022 så når jeg gikk ut av den så tenkte jeg så liksom, å i de var det ganske lett. <laughs> Og så bytte på i 2023 bare herregud var det så tungt de fjellet.
0: Å nei, du. Hm. jeg altså denne rekorden med deg?
1: Ikke så mye, lite. Nej, det det görs at att förhoppningsvis blir det liksom lättare att jobba med med de tingar vi ska jobba med framöver hoppre. Ja, kanske flere vil komma och höra på föredra kan och vet inte jag vi får se vad den det, det gjør. men för mig så är det liksom, så betyder mest liksom det att bli klart och fullföra det samman det var allra viktigaste. Vad kan du ska göra när framöver då? Nei, det blir helt sikkert en god del foredrag om å prate om prosjektet og ja, fortelle historien. Og det er veldig, stort sett veldig hyggelig å gjøre det, og så blir det sikkert en bok eller to, og så håller vi på med en dokumentar. Det kommer sikkert til å ta litt tid også. Og, så jeg tenker at de neste så blir det sikkert helt fullt med, med å ja, jobbe med det prosjektet. Det som
0: slår meg med full kraft er at en ting er disse toppene.
1: Mm.
0: En annan ting är allt som er runt alltså värdierna arbete tankesättet det det föra med sig av kunskap och erfarenhet som kan som kan bringa bringa samhället framöver der mm. er oss lätt. kraft i detta. Mm. Ännu mer än jag hade sett for mig. Mm. Og med med det i mente og alt du har opplevd fra fra du rakk pedalene på gården i vatset mm. til du sto på toppen av K2 Hva vil du si er en vinner for deg?
1: Mm. Ja, det er et veldig godt spørsmål ja, ehm det är ju man kan tänka att det är en vinnare som vinner en halvmackamp eller skyrän eller mm. men det er ju mycket mer än än det alltså. Men jag tänker i alla fall för mig själv så det att vinna liksom är sånt det har varit nu så har det ju varit liksom att klara att dela den rekorden og eh och det er på en måte det å, å, å mest å, å, å vinne her, å være trygg og komme ned i livet, og med alle fingrene og tær i behold. Så er det kanske den største seieren.
0: Ja. Mm. Er, er du mye redd på sånne turer?
1: Nei, aldri. Aldri? Det har vært et par episoder, liksom, men det har nesten vært mer sånn, i ettertid, at man tenkte, det kunne gå galt. Og det er jo sånn, når vi er en og en halv time i båtene og prøver å, å redde han på k så vet vi at vi er på en ekstremt farlig plass. Og normalt så vi, vil vi kanskje bruke 15 minutter gjennom der, og nå er vi der i en og en halv time. Og eh, risikerer livene for å, å redde han, og i situasjonen der så vil jeg se si at jeg er veldig redd. Da er det mer sånn okay, hva må vi gjøre for å, å løse denne situasjonen og prøve å redde han. Uh, og så kan jeg føle at det har vært redd for å få en telefon hjemmefra om at noen har dødd hjemme. Mm. Uh, men jeg tror det har vært verre for dem som har stått hjemme og vært redd for meg når de ser at en vår stopper upp i det bottene og vi blir stående der. Uh, og de får en melding fra meg og sier at vi har problemer så er klart at jeg tror det har vært bedre for dem som har vært hjemme Fordi, for min del personlig når vi står i den situasjonen og det er veldig lett å se forskjell på, på folk og om man ska ha aksept liksom, for det at folk reagerer forskjellig i en sånn krisesituasjon og det å forvente liksom, at det skal være naturlig for alle å begynne å prøve å redde dem, sånn er det ikke vi er forskjellige mennesker og har forskjellige liksom, reaksjoner når det oppstår en krisesituasjon og der det for noen vil være mer naturlig å handle, så vil det for andre være mer naturlig å trekke seg vekk, eller å bli, liksom, fryse og ikke klare å gjøre noen ting, og det, sånn er vi bare forskjellige, og det skal man ha aksept for i en sånn situasjon.
0: Når dere står der, altså, i den situasjonen, og andre situasjoner som er høy risiko, hvordan blir avgjørelsen, avgjørelsene tatt om å da... Altså, hvor lenge skal vi stå her? Når ska vi gå videre? Hva skal mm. vi gjøre?
1: Det er også et sånt, stort sett har det vært samarbeid mellom meg og Lama. Ja. Og nå har vi jo vært så mye sammen at vi forstår hverandre veldig, veldig godt, liksom. selv om de språkene er der, så, så forstår vi hverandre godt. Så når vi stod här så stod jo Lama rett foran meg, og det jo fire stykker foran der igjen, før han nummer to henger opp ned, og så er nummer en litt lenger unna i den køen da, seks personer som var foran oss, så, så sier jeg til Lama da etter en stund, jeg følte selv at det gikk en halvtime før det skjedde noe, men vi har jo sett på bilder og på tracking og de tingene, at det gikk langt til å korte tid enn det som jeg trodde. No, noen minutter, altså ti til femte minutter har det gått. Og så sa jeg til Lama, eh, Lama vi må prøve å gjøre noe. Og det er jo også fordi at jeg vet at det er en som er kapabel til å gjøre noe i ekstremt, eh, krevende teknisk område, og at det er krevende sånn fysisk tungt å gjøre det, pluss sånn den tekniske biten, og den risikoen som innebærer å prøve å redde noen der, så er det lama. Jeg vet hvor sykt sterk han er, og hvor teknisk han er, og hvor god han er, så er det noen som kan, så er det, er det han og jeg i Så da sa jeg han, la meg vi må prøve. Og så sa han, ja, ok, og så klipper vi oss rundt de her personene som er foran oss i køen.
0: Oj Det er noen helt ekstreme avgjørelser. Mm. Er det noe av, eller var fra dette tar du med deg videre? Hva fra altså hele denne opplevelsen, hva er du lærer av dette?
1: Jeg har jo se når vi kommer med oss litt, vi står jo liksom fortsatt liksom litt mitt i det, og fortsatt litt i forhold til beskyldninger, om at vi ikke, ingen prøvde å redde han, og, ja, og her går vi jo like for å prøve å nå den her rekorden. Så det er klart at akkurat nå så står vi fortsatt liksom litt midt i, i det, men først og fremst så er det en tragisk ulike, og jeg håper at det gjør noe i forhold til sikkerheten for pakistanske porter. Hadde han vært i vårt selskap, så hadde han aldrig vært på det fjellet. Og i hvert fall ikke uten dundress og uten oksygen. Det er veldig farlig å gå opp der, og ikke være nok utstyr til å
0: gå opp. Han var rett og slett ikke kledd for forholdene.
1: Altså, vi kjente han jo ikke før det her skjedde. Så vi, hadde han vært en del av vårt team og skulle gått som sånn fra basecamp så hadde vi sagt nei, du får ikke gå opp i, uten dødnes altså og uten oksygen og det er sånn helt uaktuelt at noen av våre skjerper skulle fikse, være en del av fiksingteamet og fikse tøy uten å ha oksygen med seg. Det går ikke. Så det er klart at det, hadde han vært vårt team så hadde vi stoppet han for det, men vi, altså vi kjente han ikke så den hva slags erfaring han hadde på forhånd det, det vet vi ikke, det har kommet en del frem i media, men vi vet ju också att det kommer fram mycket felinformation i media. Så kom vi vi ska stole på, men det som, eh, som vi så där är att han har eh klattresälla icke onkligt på sig, eh, som gör att han hänger. I alla fall så ser det ut som att klattresälla är mer runt knäna hans än runt magen så vi tror att att den i fallet så har den glidit ned, så sånn att den inte har varit onkligt fästa på han. Och det gör ju att det sillys frågor om erfarenhet. Och så ser vi han sånn, mangledund dress. Och det är extremt kallt och det är liksom man kan inte gå upp där utendörs. Han har inte vottat på sig men det kan vara att dem dött av i fallet liksom det kan vara vem vet. For vi så ikke akut fallet men vi var rätt bak så vi ser det ju tidigt altså en gång att han hänger där. Men vi så ikke akut fallet. Um, så de, de, de også, det är det 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 att man ikke går med oxygen även som øker risikoen, betrakter det. Og det å gjøre det som en del av fiksingetiden uten oksygen, det er veldig, veldig større risiko med å gjøre det. Og det er sånn at når jeg har, har BCG-80 som heter uten oksygen, det har gjort det, så har lama med sånn emergency flaske til meg, og maske og regulator som det man trenger for å få oksygen, og så, så når jeg har gjort det så så vet vi at det er en større risiko og da har jeg han helt nært meg hele tiden, og han har den plaska hvis jeg trenger
0: Oi. Ja, det er åpenbart mange aspekter her ordet toppleder blir jo litt spesielt for deg men kommer du til bli toppleder igjen, tror du?
1: Åh <laughs> jag vet inte alltså jag har ju sett att man aldrig ska se si aldrig. <laughs> jag ser att jag aldrig ska gå på 8000 meter heller, men man ska väl aldrig se si aldrig. Uh, ja, vem vet men jag tror jag kanske i framtiden en gång. Um, men naturligtvis först en gång nu så kommer jag alltid att det säga om öppna projekt i en väffel en stund framöver och jag tänker at den filmen kommer till att bli väldigt bra och glad för att vi har filmat så mycket för det vill komme fram en massa ting som vi ikke har kunnet eller ville dele i sosiale medier og i, i media så jeg tror att det blir väldigt bra å få ut en dokumentar
0: Åh, det blir spennende, det blir väldigt spennende er det litt sånn at når du har gått igjennom dette du har gjort nå med denne verdensrekorden at du tänker at du ikke frykter noe at du ikke er redd for noe at Kristin, hei jeg, jeg takler alt
1: ja, men det, det vet vi jo at vi gjør det, visst må bara alltså jag frukter inte så väldigt mycket. Nej. Ehm um, jag tänker det värste ville varit liksom hvis, um, å få cancer liksom, eller bli syk Det tänker ikke ville varit värst. Jag så jag är inte så väldigt rädd för tänkte jag på allting toppen. Okej, vi ska dö nu så dør jag lycklig på en en fjälltopp det är så otroligt mycket viktigare att vara i live och leva och göra det man har lust att göra istället för att ja, tänker att oj. Kanske vi ska jo alle dø en dag og katt i den dagen kommer det vet vi inte. Så tänker jag att det att vara i live og leve, det er så mycket viktigare.
0: Oj. Är <laughs> det det du tänker når du sender den mailen som leder i cheider?
1: Ja, jag tänker att ja, det är selvfølgelig går for en trygt betalt jobb, og liksom det å si opp en jobb, jeg forstår at det er vanskelig å gjøre, og fordi man har jo sikkert ting man skal betale, og man er liksom vant til å ha en inntekt, sånt, så er vi utrolig tilpassningsdyktige til nye forhold, hvis vi bare ja, er villige da. <laughs> så, så det er viktigere, det er en stang av hod i veggen, og følte at okay, jeg måtte gjøre noe annet.
0: Fantastisk. Men lar det bli... Siste ord og en siste, siste oppfordring. Eh, det har vært fantastisk fascinerende å bli, å bli litt kjent med deg, Kristin, eh, og historien din. Eh, veldig imponerende og inspirerende og lærrikt. Eh, lykke til med, med alt du skal gjøre, og alt du skal både prøve å få til og få til. Eh, Tusen hjertelig takk for at du kom i i våre vinnere.
2: Takk skal du ha.